1: Logenplatz, der Filmpodcast
2: mit
3: Stefan Kuhlmann. Das
2: so Coolman, Kuhlmann. So cool, das bin ich. Ja, das bist du.
3: Hi. Das Hi. Bin ich. Hallo. Hallo. Ich begrüße ähm, das Publikum an den ähm, Rundfunkgeräten. freue mich, dass alle sich so zahlreich eingefunden haben. Und ich freue mich über die drei großen M's in meinem Leben. <lacht> Milchschokolade. Meier, Meier, Max und Marcel. Ah, <lacht> ja. sehr gut. Gut, gut hergeleitet. Ja, oder? Oh. Ja, gut, gut, ta guten Tag, TH. Das ist hier aber mal Starbesetzung. Schönen guten Tag, Stefan.
2: Genau. Wir müssen auch zur Erklärung sagen: Du hast heute ein Headset auf und das ist zu Hause bei dir angeschlossen über okay. Leitung äh, im Studio live sitzt mir gegenüber Marcel Nuvaneri. Ja, einen schönen guten Tag. Max, Hallo. schönen Tag, wo wir gerade bei Tag sind. Tag. Und Fabian Meyer. Und nebenan sitzt auch noch Almi. Aber das, <lacht> <lacht> ja gut.
0: <lacht> Hallo.
2: So. Schon was los. Ne? Äh, nur damit du, äh, ich bin deine Augen. Ja. ja.
1: Und Max ja, ist ja ist vor gut. allen Dingen auch jetzt hier, weil er ist ja derjenige, der dir quasi die das Zusammensein deiner drei liebsten M's ja bei der letzten Aufzeichnung verwehrt hat, durch mhm. Nichterscheinen. Ich möchte
3: ja, es nur einfach
0: Ja, deshalb muss ich auch stehen und ihr dürft sitzen. Ja, Gut. Aber er hat doch einen wahnsinnig
3: guten Grund gehabt. War das nicht so, dass er halt irgendwie von der Weihnachtsfeier noch so fertig war, dass er nicht konnte? <lacht> so, also, sowas wird es wohl
1: gewesen sein. Ja, mit Sicherheit. mit Sicherheit. Also, es ist nicht einfach so ja, ja. nicht gekommen. Es gibt schon. Gab's natürlich einen den, also, Grund.
2: hier bei Podcast 1 muss man schon wirklich einen, einen, einen wie nennt man das, einen Kader <lacht> haben, um nicht zur Arbeit zu kommen.
3: <lacht> genau. Na, aber aber was anderes nein. zählt nicht. Ach, ja, schön. Ja, wir hatten jetzt schon mal eine Unterbrechung ne, der letzten Woche. Mhm. Ähm, und es wird auch nur eine längere Unterbrechung geben. Aber dazu mehr am Ende der Episode. Du machst es spannend. Äh, ja, ich mach's, ich mach, ich mach's spannend. Äh, manche machen es noch viel länger, viel spannender. Ja, die machen ganze Podcasts darüber. Manch, ja, oder manche <lacht> lassen sich 13 Jahre Zeit, bevor sie es nochmal spannend machen wollen. Ähm, also, ich habe zwei Dinge mitgebracht, mehr oder weniger. Und ähm, da beißen wir uns jetzt mal durch. Äh, remote, wie da auch die Profis sagen, ne? also, weil ich hier sitze und ihr sitzt da. Geht's euch denn gut? Sonst? Uns geht's soweit gut.
2: Du ja. musst nur das ähm, berühmte Zeichen Film abgeben, dann ist Herr Vaneri bereit, die Maus zu schwingen. Ja. Dann, ah, ist das, das ist schon mal sehr gut.
3: Wie sieht's <lacht> aus mit der Weihnachtsstimmung?
1: Ach ja, es ist ja Weihnachten. Äh,
3: Marcel, du als Erster, sag mal, Marcel. Ja. Äh,
1: null, gar nicht. Aber das ist äh, quasi fast wieder weihnachtlich entspannt.
3: Oh, cool. Okay. Also du bist nicht in Stimmung und das bringt eigentlich die richtige Weihnachtsruhe.
1: Ja, das ist das Weihnachtsgeschenk, äh, das, das äh, ich, mir und wir uns familiär so geben, kein Geschenk-Terror, kein oh, cool. oh Gott, wem muss ich noch was mit. Oh, fuck, ich muss ja noch, noch ein Wichtelgeschenk auf oh, noch ein. <lacht> ja, siehst du. <lacht> <lacht> so okay, lass wir das mit dem Terror, hat sich gerade wieder ergeben, ist voll da. Aber sonst ist spannend. Okay. Ja, das ist
3: doch schön. Äh, so Jule Club oder was, ja? Oder Wichteln oder was? Wichteln. Wichteln. Julclub, da fällt mir, ich will jetzt niemand wissen, tu es trotzdem, ähm, die äh, Lehrerin äh, an der Schule meiner Kinder ein, die eine Mail rumgeschickt hat und äh, vom äh, J-U-L-C-L-U-B geschrieben hat, also der Julclub. club <lacht> ähm, was ich immer sehr, finde ich immer sehr amüsant, dass die Leute nicht wissen, dass das mit k l -A -P -P geschrieben wird, weil es das Julklappen ist, aber... Das finde ich, find ich schon süß. Ähm, ja, das machen wir in der Familie auch immer. Also nicht wichteln, sondern Julklappen. Was -Klappen? ist das?
1: Ich kenne das gerne. Ich bin ja kinderlos, deswegen ist Julklapp. Du kennst es überhaupt nicht? Nein, ich habe jetzt Achso, deswegen
3: bringt dir die Geschichte auch gar nicht. Vorher nicht. Ja, mir ja, auch nicht. Also als also, ich kenne halt das, ich kenne das, ich, kenn ich habe das schon gehört. Ja, Jule Club ist so eine alte... Ähm, aber ich kenn's auch
0: noch. mit Club geschrieben.
3: Ja, ist aber halt sehr okay. Ja, aber das ist natürlich dann wieder... Da hat jemand äh, sich ein, so marketingtechnisch also einen Gag draus gemacht. Mhm. Ähm, Jule Club ist... Ähm, das ist so eine alte Tradition. Das ist nordisch sehr. Ich weiß nicht, ob es die Schweden, die Dänen oder sonst wer da oben war. Ich glaube dänisch. Ähm, ursprünglich heißt es, ähm, man ist in einem Raum. Und dann werden Zettel gezogen. Und du ziehst halt jemanden, dem du halt heimlich beschenkst.
0: Das haben wir auch in der Schule gemacht. So, jetzt,
2: Amy ist jetzt auch auf einmal da.
3: Bitte sie sag Siehst du? Das sie haben wir
0: auch in der Schule gemacht.
3: Siehst du, die ganze? sich Ja, aus. toll, siehst du, genau. Das wird ganz viel in Schulen gemacht.
0: Ich denke, dann halt, unterhaltet ihr euch einfach weiter, oder? Und ihr, genau, genau. <lacht> und Amy können ich Tradition mal weiter
3: unterhalten. eigentlich ist die Tradition, dass tatsächlich so, dass ähm, die Leute irgendwie einzeln rausgehen, beziehungsweise, nee, alle gehen raus, und dann wird in diesen Raum das Geschenk so reingeschmissen. What? So, ich, das ist aber Level 2, ja, oder? Ja, nee, das ist. Nee, das ist eigentlich das OG. Echt? Das, das ist Juli also also äh, und mit Chainsaw-Massaker. Naja, ja, also wenn schmeißt man
0: es weg, wenn es eigentlich schmeckt. Heimlich ist,
3: reingeschmissen in den Raum und dann gehen die anderen rein und dann muss man sich halt sein Geschenk suchen und sowas. Ach und so? weiß halt nicht, von wem das ist. Und hier bei uns ja, heißt es noch, noch wichtig. Da würde ich auf Level 3
0: gehen und noch nur das Licht ausmachen. Bei den Amis und bei den Tommies heißt es, glaube ich, Secret Santa. Gut, das führt jetzt zu weit. Ja. Das führt dir wirklich zu weit. Ja, wir machen hier keinen Weihnachtspodcast. Wir waren ja noch bei der Stimmung. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Sie kündlich singt.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: oh, du ja, Max, okay, Max beklagen oder mich. Max, Max ja, Max, Max. Na, Weihnachten ist doch erst am Samstag. <lacht> das naja, ist aber bei der Stimmung? Bist du deine Nö, Stimmung? hab ich auch nicht so richtig. Nö, hat mich noch nicht so richtig mitgerissen. Es wundert mich, dass die beiden es nicht erzählen.
2: Wir waren eingeladen in der US-Botschaft bei der ähm, Botschafterin in ihrer Residenz und da war ein ja. Weihnachtssingen und das war so ergreifend schön, dass, dass äh, ich habe fast geheult. Also da hatte ich so richtig Weihnachtsstimmung. Da war ein Chor, der hat gesungen äh, ja, ja, aus Frau der Ukraine. Toll, ja. Dann haben alle zusammen gesungen, Einer saß am Klavier und das war wunder wunderschön. Und ja. das ist eine tolle Tradition, so gemeinsam Weihnachtslieder singen. Ich muss sagen, ich.
1: Das, 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 ja. deswegen habe ich das auch eben nicht erwähnt, weil das war so viel Weihnachtsstimmung komprimiert auf zwei Stunden, und oh. zwar auf die Sekunde genau, oh. äh, das, das, das war schon außergewöhnlich. Aber so vor Weihnachtszeit, die, die äh, hat man ja eigentlich über einen längeren Zeitraum als zwei Stunden. Und deswegen
2: ja, Gott, ist es mir ein wenig. Ja, ich war einmal auf dem Weihnachtsmarkt, das war nett, aber sonst äh,
0: hält sich es in Grenzen. Ja. Ach doch, ich war ja vor zwei Wochen in Mailand, Woche, da war ich auf dem Weihnachtsmarkt. Und in Mailand äh, ist wesentlich mehr Weihnachtsdeko als bei uns. Ne? Die sind viel verrückter. Oh. Ja, die können sich das leisten. Meinst, meinst, die können sich das leisten? Naja, weil sie eh kein Geld haben. Ach so, richtig, naja, ja. da, er recht. Gute Doch. These. Gutes. Das ist
3: mein, das ist mein Credo schon seit Jahren. Meine Frau liebt es, liebt es <lacht> sehr, wenn ich sage, du willst mal eh kein Geld, da können wir es auch ausgeben. Ja. ja. eigentlich ein ganz, ganz guter Ansatz. Also, die, also, im Gegensatz, äh, der ägyptischen Meinung, du kannst es ja nicht mitnehmen. <lacht> also. Außerdem ist es ja. 10% Inflation, da muss man es ja ausgeben, mit ja immer weniger. Ey, was soll das? Also, aber ich ja, das und schön, Stefan,
0: du hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Nee, tatsächlich nicht. Hm. Aber ist, es ist
3: doch noch Zeit, es ist doch erst ja, Samstag. ist doch erst, oh, erst Samstag. Ist, ist doch erst <lacht> Am Samstag, genau. Obwohl, jetzt ähm, noch ich
1: habe dieses Jahr, muss ich auch sagen, auf dem Weihnachtsmarkt zu Bad meine erste Feuerzangenbowle getrunken. Und du
3: Ever? Ever,
1: ja. Ever erste ich, ich Auch noch nie getrunken, nee. muss ich zugeben. Das ist,
3: das ist eine Tradition bei uns. Das, wir das mal haben wir viele Jahre hin. jedes Jahr gemacht. Äh, Marcel, äh, hast du es überstanden? Wie viel hast du getrunken? Ähm, Alles. <lacht> <lacht> Alle.
1: <lacht> nee, es waren, es waren glaube ich zwei oder drei. Sehr lecker. Aber danach trinkt man eigentlich ungern noch Glühwein.
3: Äh, weil das, das ist also eine richtige Feuerzangenbowle ist äh, hart. Also das ja, ist richtig, Spritz. das ist amtlich. Nee, das was, ist denn, was kommt denn da so rein? rum äh, außer oh, ja? Zucker. Das ist Rum und Zucker, das war es ja. du so. Und dann kannst du, ähm, dann kannst du natürlich halt Früchte da reinmachen, Nelken, äh, Vanillestangen und so weiter, was dir beliebt. Es gibt halt viele verschiedene Rezepte. Im Grunde ist es aber wirklich einfach nur dieser Zuckerhut, mhm. der da liegt und da wird der Rum rüber gegossen. Und unten im Topf ist halt äh, diese, also die oh. Ursuppe sozusagen, der, oh ja, also. der, der, der Grühwein sozusagen. Und... Mhm. Oh. Mhm. Und äh, da kommt es halt rein, der
0: der rum. Ja, der Herr Mayer hat mal wieder sein Telefon nicht leise ist gemacht. Ist immer
3: mit Schuss, äh, also Feuerzeug ist, also ist, quasi Schuss mit Glühwein. So, rum. Mhm,
1: okay. <lacht> Entschuldigt, dass ich lachen muss, aber äh, ähm, Handy nicht leise und dann auch noch nicht sofort dran gehen können. Ist eigentlich Höchststrafe, ne? Ja, ich weiß. Naja, ah,
0: aber Ich
3: wäre jetzt, wär jetzt aber auch enttäuscht gewesen, wenn es nicht passiert Eben, ist. Man muss auch mit alten Traditionen darf man nicht
1: brechen. Ich brauche
3: Konstanten in meinem Leben. Okay, richtig. Ja, Gut. So. Gerade jetzt.
1: Gute Überleitung. Okay. Aber äh, Stefan, um das abzurunden, also du bist jetzt ob der Tatsache, dass du noch keine Weihnachtsgeschenke ja. hast, aber auch eher weihnachtlich gestimmt oder
3: hebst du das ähm. mit den Samstag auf? Ähm, es, ich, ich stürze mich in jedwede Gelegenheit, Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Wir, es laufen den ganzen Tag hier Weihnachtslieder. Also eigentlich wurden ja das jetzt gerade keine laufen. Wir haben so einen, ähm, un, un, unsere liebste Freundin Alexa hier, die hat ja auch, äh, sie ist ja auch schon acht Jahre alt, ne? Also muss man auch mal sagen, die hat ja auch Geburtstag gefeiert letztens erst. Die spielt uns immer wieder so schöne Weihnachtslieder vor. Und es läuft die ganze Zeit. Hier ist alles megamäßig dekoriert und so. Und wir haben auch einen schönen Baum. Und wir haben die Marpe's weihnachtsgeschichte schon geschaut. Und ähm, ich versuche halt richtig mit der, mit der Prügelpeitsche, mir den Weihnachtsspirit reinzuwämsen. Oh. Um, das mal, um das mal so zu sagen. Und weil ich halt so viele andere Sachen habe, wo ich das, das muss gegen ganz viel entgegenwirken. Und ich bin so hin und her gerissen die ganze Zeit von ähm, Yeah, Weihnachten und. Äh, Wann ist denn endlich Ostern? <lacht> ähm,
0: direkt danach. Ja. Direkt, ja, direkt. Also laut den
3: Supermärkten direkt danach. Da hast du recht. Also, Eier gleich im fließenden Übergang gibt es die ja. Eier. Also, dass die Weihnachtsstimmung es schwer hat, das können wir am Ende der Ausgabe nochmal klären. Ähm, ja. Aber ja, Weihnachten halt. Ich ja. finde, man sollte es zelebrieren, wenn man kann. Ja, Weihnachten ist was wenn Schönes. Kann, wenn einem nicht gerade die Granaten um die Ohren fliegen. Ja, man muss ja, es aber nicht. So. Muss ähm, man nicht? Nee, nee, man kann es auch anders nennen. Ich, ich wünsche auch allen viel Spaß bei Hanukkah, ne? Läuft ja. noch, oder? Chanukka ist auch.
1: Ja, läuft jetzt auch. Jetzt,
3: ne? ja. Das läuft noch, finde ich gut. Finde ich gut, finde ich, Find ich toll. Ich bin offen für alles. Zuckerfest und Wieserleisen. So, und jetzt ist mal die Frage,
2: dein Vater wollte dich ja gestern ins Kino schleppen. Hm. Hat das geklappt?
3: Äh, nein. Nein. Das hat nicht geklappt, aber ähm, ich habe meinen Vater dann konsultiert, also ich habe meinen Vater hingeschickt und äh. <lacht> Die Abschlusskritik zum Film kommt quasi von meinem Vater gleich. Okay, gut, super. Cool. Ja, das, das haben wir gemacht. Ich habe mit ihm ein langes Telefonat geführt, was für mich eigentlich nach fünf Minuten beendet war, aber er hat gerne ein bisschen weitergeführt. Nein, das ist
0: gemeint. Das das
3: also, aber die, ihr die, wisst,
0: was ich meine. Ich habe drei Stunden, zwölf Minuten telefoniert wahrscheinlich.
3: Genau, solange wie der, solange wie der Film geht. Denn, genau, also zwei Kinofilme heute tatsächlich. Und äh, äh, jeder spricht drüber, man muss auch drüber sprechen, deswegen tun wir das halt auch, auch unter diesen Umständen. Äh, Avator, the way of water, oder wie das heißt. Avator. <lacht> <Vata. The> Avator. <lacht> <lacht> Gut, für alle nicht Englisch sprechen, ne, Zuhörer, Avatar. Avatar, It's The those. Way of Water. Ich finde es interessant, dass das nicht übersetzt wurde. Ne? Der Weg des Wassers hätten sie doch machen ja. können. Ja. Das Abenteuer für alle Urologen:
0: ja. Avatar, ja, der, der Weg Straße. des Wassers. Die Wasserstraße, ja. Ja. Das
3: wär's doch mal, ja. das wär's doch gewesen. Also Avatar The Way of Water, 13 Jahre nach Teil 1. Ähm, ja, James Cameron hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Viele davon ist seine Schuld, weil er halt immer an den Effekten gearbeitet hat. Äh, anderes war dann auch der Pandemie geschuldet, dass da nochmal verschoben wurde und da nochmal verschoben wurde. Und äh, auch viele andere Faktoren. Also 13 Jahre nach Avatar kommt Avatar The Way of Water oder ist da. Jake Sully und äh, Naitiri, wir erinnern uns, ähm, die, die drei Meter großen blauen Katzenaffen. Also Jake Sully war ja mal ein Mensch, der hat es aber jetzt geschafft, halt äh, für immer ein, ein Navi zu sein. Äh, hat mit Naitiri, seiner Navi-Freundin, äh, eine Familie gegründet. Dann haben sie auch noch Adoptivkinder. Unter anderem auch einen menschen und dann als die, apropos Menschen, bösen, fiesen, miesen Menschen nach Pandora zurückkehren, um wieder böse, fiese, miese Sachen mit dem Planeten anzustellen, flüchten oder müssen Jake und seine Familie flüchten, und zwar zu den Wasserkollegen der Metkayina heißen die in diesem mhm. Fall. Die sehen eigentlich genauso aus wie die Navi, sind ein bisschen mehr lila <lacht> und haben noch so ein bisschen so eine andere Färbung, so ein bisschen. Und da müssen sie das tun, was einst Sully auch machen musste, eben das Leben kennenlernen auf Pandora, bzw. in diesem Fall das Leben neu kennenlernen äh, durch den Weg des Wassers, also das Leben dieser anderen äh, Navi-artigen Wesen zu verstehen. Avatar The Way of Water, lass uns mal in den Trailer
0: reinhören. Jetzt ist es soweit. Filmt, bitte. Warum kommt ihr zu uns? Ich will nur, dass meine Familie sicher ist. Behandelt sie als unsere Brüder und Schwestern. Lehrt sie unsere Gebräuche. Nicht so langsam bald, Junge. Wenn ihr hier leben wollt, müsst ihr sie reiten lernen. Na dann los. Einfach Atmen. Atmen.
1: Außenseite, das sehen Sie.
0: Ich sehe dich. Oh, 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 ja, es so oh, ist halt eh
2: viel Musik und viel Bilder, die man auch als Podcast-Hörer nicht unbedingt sieht, ähm, aber
3: in guter Manier. Ja, ja, inzwischen müsste ja der ein oder andere davon mitbekommen haben, dass diese Welt existiert also diese Jetzt-Filmreihe. Ähm, ich habe eine gute Idee. Marcel, erster Teil, ja, nein? Ja, 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 ja. Gesehen. Gut. Also ja im Sinne von, äh, fandst du gut und hat damals Spaß gemacht. Es war
1: wirklich damals äh, dieses, alle haben davon gesprochen und man ist mhm. reingegangen und war dann auch noch mit 3D absolut fasziniert, weggeballert. Auch die Story war ja gut, die Bösewichte waren gut. Also ich war sehr begeistert von allem nach dem ersten mhm. Teil.
3: Mhm. Max? Ja, ich auch. Ich
1: fand das auch richtig
0: toll. Nee, wirklich. Also tolle tolle, tolle Charaktere, tolle Animationen, tolle Special Effects. James Cameron halt. Also ich bin Der extra in das auch. Tolle... Entschuldigung.
2: Entschuldigung. 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 Du, bist du bist dran. Wie heißt das Kino am Kudam? Das ähm, ganz tolle... Zopal? Nee, am Kudamm. Das äh, ist auch so ein äh, spezielles Kino. Film, Film äh, ja. Super geiles Kino. Ähm, da hast du wirklich so Sessel, da gibt es auch Service am Platz und die Karten kosten irgendwie das Doppelte. Extra mhm. da reingegangen, schon lange vorher die Karten bestellt. Habe das auch wirklich schon abgefeiert, bevor es losging, weil ich halt auch damals schon viel gehört habe. Und es war noch viel größer, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich war wirklich begeistert von dieser 3D-Technik mhm. und der Animation. Also zu damaligen Zeit das ist ja nur auch schon wieder eine Weile her, war das wirklich outstanding und ist es bis heute eigentlich noch.
3: Ja, ja genau. Jetzt haben Sie einen draufgesetzt. Also, ich habe den ja damals äh, achtmal im Kino gesehen. Ich habe es an anderer Stelle erzählt. <lacht> <lacht> ähm, und äh das ist halt wirklich damals was ist halt der absolute Wahnsinn. Und jetzt äh, hat er quasi dasselbe nochmal so, äh, aber alles besser, alles besser. Da, also Marcel hat ja gesagt, ne, tolle Charaktere und sowas und die Story war ja gut und so. Dafür hat er ja ganz viel auf den Sack gekriegt, weil er halt einfach alte Versatzstücke der Heldenreise und hier Pocahontas und der mit dem Wolf tanzt und Fern Gully und so und einfach zusammengesetzt hat. Und für mich eben für, für, zu einem perfekten Popcorn-Blockbuster-Film. Ne? Deswegen finde ich das halt, also das hat er was Geniales gemacht damals. Ne? Das ist ja. halt einfach alles funktioniert hat von vorn, du, klar kannst dich hinsetzen und sagen, oh, die Story geht keine neuen Wege und es ist nicht kontrovers, oder, sondern halt man kennt es und man weiß, was passiert im, im Grunde, aber man kann sich eben auf diese Welt konzentrieren und das habe ich dem gerade gut, ge also, ähm, gut gehalten Sagt man so? Oh, ja, oder für gut befunden.
0: Für gut. gut sagt doch einfach, dass du gut
3: fandest. gut, Oder gut geschrieben. Echt gut. Cool. Ihm gut geschrieben, danke. Echt ja, cool. habe ihm gut geschrieben. Aufs Konto geschrieben. Und er hat sich auch einiges aufs Konto geschrieben. <lacht> ja, ja, mit Sicherheit. Ab genau, apropos Konto. Ne? Budget: diesmal 250 Millionen Produktionskosten nur Ui. für diesen Film. 250 wow. Millionen. Dazu nochmal 250 Millionen circa Werbekosten. Ui. Muss man auch mal sehen. Was? Und Cameron, James Cameron selber hat ja auch gesagt, wir müssen. Wir müssen der dritt- oder viert erfolgreichste Film der Geschichte werden. Das ist die Gewinnschwelle. Boah, Schwelle. So. Nicht weil Gewinnschwelle. er dann der Allergeilste ist und nochmal die Kohle reinkommen muss. Weil dann kommt erstmal die Kohle rein und dann darf er überhaupt die, die Sequels weiter produzieren oder kann das machen. So. Also musst du dir vorstellen, der Film hat jetzt ähm, am Eröffnungswochenende weltweit. 498 Millionen eingespielt. Nein! <lacht> also, der hat jetzt gerade mal, der hat jetzt gerade mal das eingespielt, was er gekostet hat. Und jetzt Kommen jetzt? sie quasi in den Gewinn rein, um die anderen Sachen weiter zu finanzieren. Es ist so absurd. Krass. Absurd, Aber so viel an, an ein paar Tagen, so viel Geld eingespielt? Ja, aber er ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Oh, äh, tatsächlich gibt es so offizielle Nummern. es naja, das gibt ja immer so die Leute, die sagen, ja, pass auf, der wird am, am Öffnungswochenende so und so viel. Ein Marvel-Film spielt irgendwie 500 Eilen und also was alles und hauen auf die Kacke. Und hier äh, gibt es Leute, die behaupten, ähm, also irgendwelche Rechenschieber, die halt gesagt haben, naja, der ist 60% hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So, wirklich? Wirklich? Wow. aha ähm, ich habe ja mal wieder diesen Gag gemacht ne wenn der nur 1,5 Milliarden einspielt muss ich James Cameron anhören er wird nie wieder Arbeit kriegen in Hollywood <lacht> Aber das stimmt halt insofern, dass eben alles andere auch abgesichert sein muss. Ne? Aber du hast was Interessantes hat, hat,
2: gesagt. Also du hast gesagt,
3: ja. ähm, wenn der das
2: nicht einspielt, dann werden die anderen nicht stattfinden. Ich dachte, die wären schon längst klar gesagt. Na besagt. gedreht?
3: Na, ja, also die meisten Aufnahmen haben sie gedreht. Ja, ah, natürlich. Okay. Also die haben das meiste gedreht. Aber die
0: Postproduktion ist so aufwendig. Krass. Ähm, das kostet halt einfach weiterhin richtig, richtig viel Kohle. Na, wie viel soll denn das werden? War das nicht mal war, soll das mal fünf werden? Jetzt werden es eine genau. Reihe oder was? Na, ja, ja,
3: jetzt, ja. ja, genau es sollten fünf werden, dann hat er jetzt irgendwann mal gesagt, äh, vielleicht machen wir nur vier. Ach so. Und er könnte es auch, das ist bekannt, er könnte es auch als Trilogie abschließen, will aber eigentlich gar nicht. Er ist der hm. Meinung, er hat noch so viel zu erzählen. Hm. Okay. Und äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, das ist, es muss noch ein bisschen was passieren, damit halt eben halt James Cameron da voll happy
0: ist. Ja, dann gehe ich auch ins Kino. Ja, ja hilf komm, ihm doch mal. Machen wir das hilf ihm doch ja mal. mal.
1: Ja. Ich glaube, das sind aber noch wieder diese Filme, die man sich auch zwingend im Kino angucken muss. Richtig. Also da jetzt genau. zu sagen, ich warte jetzt, bis die DVD oder rauskommt. Oder, <lacht> <lacht> äh, sorry, was ist das?
3: Die v was? DVD, ja, ja. Genau. Die DVD, oder ich streame Magnetbänder. das. Dann. Du meinst genau, die Videokassette.
1: Die Videokassette, ja. bis das auf Beta Ihr 2000
0: ja rauskommt.
1: Ne? Demnächst auf VHS. Genau. Und P Picture Disc. Viel Spaß beim Videoprogramm Ihrer Wahl. Das, äh, das geht halt gar nicht. Ich meine, es gibt einfach Formate, Filme, wo man sagen kann, okay, ähm, muss ich jetzt nicht im Kino haben. Das ist, glaube ich, bei diesem Film, beim ersten, und ich schätze bei diesem jetzt genauso, das ist alternativlos. Entweder im Kino oder gar nicht. Entweder im Kino oder halt einen
0: halben, ja. halben Meter vom Fernseher. Habe ich ja. was nicht mitbekommen? Ja. Wieder in
3: 3D? Ja, auf ja. jeden Fall. Es gibt auch mehrere Versionen. Es gibt auch die wieder diese äh, äh, 60 High-Frame-Rate hier. Geil. Das ist ja. halt super. Also das Technische ist halt der absolute Wahnsinn. Der Film sieht unglaublich aus. Also das haben alle Kollegen auch bestätigt. Also das, das sieht man halt auch. Und ich habe ja auch äh, jede Menge Sequenzen halt auch schon davon gesehen. Also der Film geht drei Stunden zwölf
0: Minuten. Also ich habe nicht alles gesehen. <lacht> ähm, aber eben halt ganz viel. Und... Oh, Stefan, Stefan, ganz kurz, du sagtest gerade, in welcher Auflösung? Ist das das, was nur im Zoopalast bei uns in Berlin funktioniert? Ist das dieses Format? Oder? 60,
3: ja, 60 äh, Frames per Second, also High Frame Rate. 60 ja, ist es. Genau, so. du hast ich einmal glaube, die, die, die Leinwand, die breite Leinwand und dann eben
2: diese Frames-Geschichte.
3: Aber ich glaube da, ähm, ich glaube da, tatsächlich, dass das, ähm, wie heißt es denn, oh Gott. Standard ist bei Ihnen. Das äh, UCI ähm, am Mercedesplatz. platz Aha. Ach, das neue da, genau, hm. Das ist doch, das hat es, glaube ich, das kann es wohl auch anbieten. Ähm, okay. wie, wie auch immer, ja. also schon mal wichtig ist, dass man eben den Film tatsächlich, also das sind diese, das sind die Filme, die man in, auf jeden Fall in 3D sehen muss. Oh. Weil Aber das so die sind ja auch dafür gebaut worden, also gemacht worden. Das mhm. ist ja kein Film, der gedreht wurde und dann hat hinterher einer gesagt: so, jetzt lass uns mal hier stereoskopische Effekte mhm. halt draufklatschen und machen wir einen 3D-Film draus, wie es bei den meisten anderen Filmen ist. Dieser mhm. Film ist ja so auch gedreht. Mhm.
0: Also, das dass ist ja du den nicht. größtmöglichen Effekt auch hast, ne? Also genau, eben. das ist halt auch von den, von den und,
3: ja. Kameraeinstellungen und so weiter alles darauf ausgerichtet, dass es ein, ein 3D-Erlebnis ist und das macht eben dieser Film am besten von allen. Das, das kann keiner sonst. Wir haben jetzt diese vom Cast her, ne, also die Leute mitspielen, sind es dieselben wie im ersten Teil. Sam Worthington ist dabei, Zoe Saldana wieder. Sigourney Weaver ist mit dabei, die im ersten Teil eigentlich gestorben ist. Was ist da los? Und Steven <lacht> Lang, das ist der Bösewicht, der im ersten Teil gestorben ist. Was ist da los? <lacht> ähm, und äh, Kate Winslet ist mit dabei, die damals Titanic gemacht hat und jetzt äh, ja bei den Dreharbeiten den Rekord von Tom Cruise gebrochen hat mit Unterwasser Luft anhalten. Hat sie über sieben Minuten geschafft. Was? Ja, Was? ja yeah, yeah, es ist ganz krass. Ich glaube aber, dass das diese Sequenz äh, so gar nicht mehr im Film ist tatsächlich. ja ärgerlich. Sieben Minuten die Luft angehalten? Ja, sieben, ja, ja, das sind ja das sind ja Techniken. Hätte ich früher gedacht, dass es das unmöglich ist, ist, es aber nicht. Also, es gibt ja Taucher, die das noch viel länger machen. Ja, das nur ja, gesagt,
2: ja. Nö, Taucher, aber das genau, ist sie ja aber nicht. Das, sie ist ja Schauspielerin. Genau,
3: aber das haben die ja halt gelernt. Tom Cruise ist sowieso der Geilste von, von allen. Also ich hab dir ja, hey, ja das sie Video gesehen? Sonic, Habt ihr das Video von Tom Cruise gesehen? Ich kenn's nicht, nee. Ich es nur mal gehört, dass es gemacht hat. Äh, Tom Cruise hat doch dieses äh, Dankeschön-Video für die Fans gemacht und ist dabei dann äh, aus dem Hubschrauber gesprungen und hat da halt noch sich äh, im freien Fall bedankt bei den Leuten mhm. und hat gesagt, es ist eine Ehre, äh, uns zu unterhalten seit so vielen Jahren. Er ist einfach der Geilste. Ähm, ja, aber Kate Winslet, keiner, ja. ist ein, Kate Winslet ist ein bisschen geiler, weißt es ist <lacht> Ich denke, ja, naja. der, nächste, der nächste, der nächste
1: Tom Cruise Film wird definitiv unter Wasser sein, damit er den Grund <lacht> hat, 15 Minuten die Luft anzuhalten.
3: Genau, wahrscheinlich, genau. Ja, der dreht ja jetzt gerade noch Death, Reck äh, Death Reckoning äh, Teil 2, irgendwie der erste Teil kommt ja dann demnächst äh, davon, weil der, der nächste Mission Impossible Film ist ein Zweiteiler.
1: Mhm. Okay. Egal, jetzt Klammer zu. Äh, noch eine kurze Frage hatte ich für alle ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht direkt in Berlin ein Kino besuchen. Was waren nochmal die Spezifikationen, wo die Leute darauf achten, was das Kino haben muss?
3: Breite Leinwand und hohe Frames. Ja, das ist das und Beste. -Sitz. Also es gibt einmal, das heißt HFR. Okay. HFR 60. Gut. Ähm, was heißt drauf achten muss? Also, ähm, cool ist, äh, IMAX-Format, äh, äh, Zoopalast bietet eine digitale, natürlich die beste digitale Pro 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 Projektion, mit die beste digitale Projektion, Riesenleinwand. Ähm, man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man mittig sitzt, und zwar mittig, mittig. Nicht nur ganz hinten in der Mitte, sondern am besten äh, so saalmittig, damit das Bild äh, besonders groß und besonders äh, hell ist und besonders gut ist. Äh, da wird äh, der Film auch in Atmos äh, gezeigt, eben dieses äh, krasse Soundsystem. Oh. Da hast du halt wirklich das Gefühl, da landet jetzt ein Raumschiff, äh, beziehungsweise ähm, äh, ein Hubschrauber oder was auch immer. Ähm, da, da sollte man schon drauf achten. Ähm, es, der Film wird auch in 2D gezeigt, so ist es nicht. Ist ja klar. Also es gibt auch Kinos, die den halt in der Originalversion ähm, in Original-Navi mit hebräischen Untertiteln anbieten. <lacht> Nein, Quatsch, war ein ähm, Aber äh, es gibt den auch in 2D. Nur das kann ich nicht empfehlen. Ist ja günstiger? Es, nee, aber es gibt, ja, wahrscheinlich. Ja, klar, es ist günstiger. Kostet irgendwie zwei, drei Ach Euro ja. weniger.
0: war ja gar kein Witz. Mist. Nee, nee, ist kein Witz. <lacht>
3: ähm, tatsächlich gibt es ja auch Menschen, die mit 3D gar nicht klarkommen. Mein Vater ja, stimmt. Meint, meinte auch, zu dem kommen wir gleich gleich nochmal zu Fall, hat, ähm, dass eben natürlich das anstrengend auch ist. Ne? Ähm, man muss sich dann auch erstmal wieder daran gewöhnen und dann geht dieser Film drei Stunden. Und irgendwann hat man sich aber dran gewöhnt und dann ist man da wirklich drin in dieser Welt. Aber 2D kann ich nicht empfehlen. Das 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 ist für die Leute, die wirklich 3D nicht leiden können und es nicht wollen. Dann sage ich, okay, alles klar, lass es. Aber ähm, also wenn man sich wirklich vehement dagegen wehrt, dann soll es 2D sein, weil die Showwerte sind ja immer noch da, mehr oder weniger. Das sieht toll aus, es ist laut, knallt ja. und äh, schöne Musik und oh, äh, blaue, halt drei Meter blauer Katzenhafen. Aber <lacht> es ist halt eben nicht das, wie es gedacht ist. Es ist das nicht ist so gedacht, der Film ist für 3D.
2: Die Version, die dann Marcel auf seinem Fernseher guckt. Den schwarz-weiß. Genau. Den schwarz-weiß. Wenn es den auf Video
3: gibt. Wenn es den auf Video <lacht> gibt. Da brauchst du noch ein Ja, genau. Ähm, also ich nehme an, ihr habt die, also keiner von euch hat es bis jetzt geschafft. Nee, also Zeit nicht. nee aber ich habe echt
0: Bock. Ich auch. Vielleicht ja, mache ich das so noch, wenn ich einen Platz kriege jetzt vor Weihnachten.
3: Ja, ähm, es ist schwierig. Ähm, das, die guten ja. Vorstellungen das ist sind so natürlich jetzt ja. immer schon ausverkauft. Gerade Mitte, Mitte. <lacht> ja, eben genau, also ja, weil die Leute es okay. halt auch wissen. Aber der Film muss und wird einen langen Atem haben. Der wird lange in den Kinos bleiben. Da gibt es, glaube ich, auch wieder diesen diesen Würgedeal von Disney. Den gehört der 20th Century Fox, also was jetzt nur noch äh, Fox Studios heißt. Ähm, die werden schon so Knebelverträge gemacht haben mit den Kinos, dass sie den mindestens für so und so lange Zeit zeigen müssen. Oh. Ob da jetzt einer reingeht oder nicht, aber die Leute gehen ja auch rein. Also die ja. gehen ja rein, der Film ist ja auch ein Erfolg. Also Das, das, sind, die ja das sind ja Dimensionen, Entschuldigung Marcel, das ja. sind ja Dimensionen, davon träumen ja andere Filme. Weißt du, zu sagen, der hat jetzt nur eine Milliarde eingespielt, <lacht> oh mein Gott, ein Flop, das ist ja so absurd. Aber ne, also, die aber Leute gehen ja rein.
2: Das ist ja tatsächlich auch das echte Kinoerlebnis, das ist was Besonderes, genau. das hat Überlänge, das ist in 3D, das ist äh, technisch äh, das Höchste, was es gibt. Da geht man genau. ins Kino.
3: Genau, der Unterhaltungswert ist halt auf 100 Prozent. Auf 100%. Das, ist, das ist pures Kino. Es ist dafür da, den Menschen ein geiles Kinoerlebnis zu leben. Und das hat bis jetzt in diesem Jahr nur einen Film gemacht und das war Top Gun Maverick. Oh. Top Gun Maverick! <lacht> äh, das, das war der einzige Film, der das bis jetzt geschafft hat und, ähm, oder, oder ist. Andere Filme tun so, als wenn sie das wären, schaffen es aber nicht ganz. Ich sage jetzt nur äh, Wakanda Forever. Möchte das gerne gewesen sein. Ne? Das, oh, aber meiner oh. Meinung nach nicht geschafft, pure Unterhaltung zu sein. Das ist halt schon wieder so beladen. Aber Marcel, du wolltest noch was sagen eigentlich. Nee, nee das war gestern.
1: Das war erstmal gestern, <lacht> aber es war auf den Punkt bezogen, dass der Film läuft ja auch sehr lange. Und es mhm. gibt ja auch Menschen, die brauchen die Zeit, weil die sowas auch bis zu achtmal angucken im Kino. <lacht>
2: ja, ja, tatsächlich. Ist, ist da eigentlich ein Break ähm, drin? Ich wollte noch einen Break machen bei oh. Maverick ähm, wie ja. ist bei euch mit Paramount Plus das ist ja, bei mir im äh, Sky Paket mit drin ich muss nichts extra zahlen Angeht und euch. da ist ja Maverick auch weil das glaube ich eine Paramount Veranstaltung
3: ist, ist. ja an, ja der ja. ist äh, seit seit äh, ne, also offiziell ist er ab morgen seit, da bei Paramount Plus kannst du dir angucken ja Bam! Ja, der, der, äh, ja für für Umme dann ne? für ja, Umme. Ja, Den genau, gibt ja genau, ja, ja, äh, es yeah, ja schon eine Weile wow. zum für Oma schon eine Weile also Top Gun Maverick habe ich
0: inzwischen glaube ich sechs Mal gesehen zweimal ja, du Jetzt verstehst es ja auch nicht sofort, ne? du musst es ja mehrmals gucken. Genau. genau. <lacht> <Zum Beispiel. lacht> Guckst du den mit halber Geschwindigkeit eigentlich?
3: Oder? Nee, den gucke ich halt im, 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 im Pilotensessel halt. Äh,
0: <lacht> Sehr schön.
3: Okay. Also. Äh, 3D hin oder her, ne? ähm, das ist natürlich, also klar muss man die vier Stunden Zeit haben, um ins Kino zu gehen, das kostet alles auch viel Geld und so, aber wenn es Filme verdient haben, sind es auch diese Art Blockbuster nicht, weil man jetzt dem armen James Cameron Geld zuschanzen soll oder Disney oder Fox oder wem auch immer, sondern der Film hat es verdient, weil das eben pures Kino ist und das muss man im Kino erleben. Wenn man Kino mag und gerne ins Kino geht, das ist, das ist pures Kino. Dafür ist, äh, ist das mal erfunden worden vor 120 Jahren oder was auch immer. Ähm, ich habe es also nicht geschafft, äh, den Film zu sehen, äh, später dazu mehr, und habe meinen Vater reingeschickt. Ähm, Wo hat er gesessen? Mitte Mitte? Der hat tatsächlich leider... weil die Karten, ähm, das, ja, die haben ganz hinten gesessen. Das war auch noch mein, mein, äh, einer meiner besten Freunde und Trauzeugen mit dabei. Ähm, Schön, Gruß Thorsten an dieser Stelle. Hallo Thorsten. Ähm, die haben in der letzten Reihe gesessen und so ein bisschen an der Seite.
0: Oh. Oh. Um, mein, mein Vater. Ein Frevel. Aber da darf man doch nicht sitzen. Von der Seite sehen. Aber da sieht man was? doch gar nichts. Da, muss man mal das da gehen, sieht man genau. nichts.
3: Ähm, ja, die weiter. waren im Zoopalast kino 1. Das ist schon mal Das ist schon mal schon mal ganz gut. Das ist Leinwand, die haben eine super Projektion, die haben äh, super Sound da drin. Und ähm, mein Vater meinte halt auch, dass sie halt auch gut aufgedreht haben. Also, pass auf, ich. <lacht> Wir haben jetzt schon viel geredet über den Film, den wir gar nicht gesehen haben, was ja sowieso schon mal super ist, aber es gibt halt auch viel zu erzählen oh. über den Film. Ich, äh, ich breche das jetzt mal runter auf das, was mein Vater, also die, ja. die Abschlusskritik meines Vaters, Herrn Kuhlmann. Und bitte? Vati Kuhlmann, folgendes: <lacht> Drei Stunden, egal. Geht vorbei wie im Flug. Story, egal. Im Prinzip genau dasselbe wie Teil 1. <lacht> Bilder und Sound, der absolute Wahnsinn. Muss, ganz, ganz groß geschrieben, muss man im Kino gesehen haben auf der größten Leinwand, die man finden kann. Ab ins Kino.
2: Ja, ich meine, das war doch mal auf den Punkt gebracht. Also, ja. Sollten wir mal öfter einladen. Ich denke mal. Ja,
0: ja eben, ich denke, wir machen mit dem Vater weiter. Ja. Ich sammle immer so viel und genau. mein Vater ja, sagt halt Du einfach, was einfach was auf den Punkt in drei Sätzen und du laberst eine halbe Stunde. Ja. Mhm. also genau. Das ist der Film halt, solange es ist halt egal, weil man,
3: wenn man das sagt, er hat auch gesagt und unsere Haltung haben wir halt in unserer Unterhaltung haben wir halt festgestellt was auch an anderer Stelle auch schon mal gesagt wurde von Kollegen wenn man den ersten Teil schon nicht mochte und gesagt hat nee, das war halt 3D war ein bisschen cool aber irgendwie dann braucht man gar nicht ins Kino gehen weil der, der wird ein der zweite Teil halt auch nicht überzeugen mhm. Ähm, weil man wenn man nicht so nach dem Motto, so, oh, der zweite Teil ist so viel besser, das muss man jetzt gesehen haben. Das ist, im, das ist im Prinzip wirklich genau dasselbe wie Teil 1. Aber wenn man den ersten Teil schon geliebt hat und gerne gesehen hat, dann wird man hier auch äh, hundertprozentig auf seine Kosten kommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich freue mich drauf. Jetzt kannst du aber gar keine Coolmänner vergeben so richtig. Oder mein, Vater hat Achso, okay. mein Vater hat drauf bestanden, ja. Cool Männer zu vergeben. Ja, er darf das ja auch essen. Er der der wartet Coolmann. jetzt
3: auch drauf, wenn er das hört, wie ihr das jetzt auch raten tut. Okay.
2: Mhm. Na, Fabian? Naja, ich würde mal sagen, wir sind bei der 5. Würde ich
1: auch sagen. Ich meine. Ähm, Trau dich. Ja, obwohl das sind ja quasi jetzt, ich, ich sag's mal ja. Kuhlmann Senior Bewertungspunkte. Na, das sind ja Coolmänner, das ist ja auch ein cool Das ist ja gut, was Mann. er
0: gesagt hat. Ja. Ist ja OG-Kuhlmann. -Cool ja, ja. Der, der Erste. Ja, cool der war aber erste. Also es, der Erste. Der Erste aber. Ja, es, ja. Schwang, <lacht> es schwang aber
1: so ein bisschen. Es, es, schwang so ein bisschen dieses, es ist von der Handlung ja eigentlich so wie das
0: Erste. Das ist jetzt. Es, jetzt müsste man mal überlegen, was, wie viele Coolmänner der erste Teil bekommen hat. Ja, bestimmt fünf. Ich denke auch. Ah, ich sag vier. Ich, gut, okay, jetzt,
2: jetzt, er will äh, seinen extra Punkt hier rausfahren. Mal gucken, ob er schafft.
3: Fatih sagt, obwohl die Story <lacht> höchstens okay ist, also zwei Coolmänner wert, ja. würde er als Kinoerlebnis auf jeden Fall die Höchstwertung geben. Er <lacht> fünf Coolmänner von möglichen fünf für Avatar, The Way of Water von Uwe Coolmann, meinem Vater. <lacht> Danke, Danke Uwe den an den der Stelle. Lass
2: auf den Uwe.
1: Uns ah, Uwe. <lacht> Hättest jetzt muss man natürlich sagen, also nee, das, das bringt nichts. Ich, der Punkt ist verloren. Ich äh, ich gebe mich geschlagen. Euch beiden an der Stelle herzlichen Glückwunsch für die korrekte Einschätzung der... Ja, wir haben natürlich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung ja, waren, das stimmt, äh, mit den das Coolmännern. Ist.
3: Ich kann das aber total nachvollziehen. Das ist ja so ein bisschen wie damals, als ich meine ersten fünf Coolmänner vergeben habe für Godzilla. Da habe ich auch ein bisschen komisch gekommen. Gott, gab es da Aufregung. Ähm, <lacht> da habe ich ja auch gesagt und es trifft auf einige dieser Blockbuster zu, dass es halt ähm, vom filmischen her, vom cineastischen her irgendwie so, ist es ist vielleicht eine zwei oder mal eine drei, aber das Kinoerlebnis mhm. und darum geht es ja dann halt auch, ne? Also nicht immer, aber in dem Fall in, die, in diesen Fällen in diesen Fällen ja, das, dann darf man weil du genau du kommst dann halt raus aus dem Kino und bist einfach weggehauen von der ganzen Erfahrung. Wie das das für, auch wenn du dich halt über vielleicht blöde Stellen irgendwie mit deinen Kumpels aufgeregt hast oder mit deiner, mit deiner Begleitung und gesagt hast, oh, das war aber blöd, aber, ey, aber war doch geil. Und dann hat man ein Fünf-Cool-Männer- oder fünf sterner erlebnis halt gehabt. Und dann kann man das auch ruhig vergeben, finde
2: ich. Ja, bin ich bei dir, finde ich richtig. Und der liebe Herr Cameron, der tritt jeden Tag dafür an, dass er Fünf-Cool-Männer kriegt. Okay. Stark. Stark. Gut, Wir, wir gehen ins Kino. ins Kino.
3: Genau, wir bleiben ins Kino oder so, wir bleiben ins Kino. <lacht> wir bleiben
2: ins, also wir gehen ins Kino und bleiben ins Kino. Wir gehen ins Kino wir, und wir, wir bleiben ins Kino. Ja, ist doch genau, alles richtig. aus Avatar alles raus. Richtig. Ich weiß, so, was was besser, was, warum reden
3: wir jetzt über Sachen, Avatar, Avatar, haben wir, schon haben wir schon bleiben ins Kino, völlig richtig ist. So. Hm. Genau, also wir kommen aus Avatar raus, schleichen uns in dem Multiplex halt in einen der kleineren Säle. Ja, und ja, oh, so ein schönes Bild,
2: oder? Und dann steht da der Typ und sagt, wo ist dein Ticket? Und du sagst ich hab
0: keinen. Dann sagst du, dann sagst du nee, hallo, ach, eigentlich ist die
2: auf nee, dem Weg wir haben natürlich
3: Kleinsaal? zwei Tickets. wir ja. haben natürlich zwei Tickets gelöst, weil Avatar haben wir morgens um zehn geguckt und den anderen Film gucken wir jetzt am Nachmittag dann. <lacht> ja. Wir sind da ganz brav und unterstützen unsere Kinos ja. und haben gut, auch das zweite Ticket, Ticket gelöst für After Sun. Also ist das diese Sonnencreme? Also, naja, also das ist diese, genau, nach, nachdem man den Sonnenbrand, also hat sozusagen, also die Sonne danach, so, also After Sun. Ich dachte, das wäre dieser neue
1: Trend, wo man dich quasi so aufpushen kann. Das quasi, Das gibt es auf den After die Sonne.
3: Ja, ich würde das, würd das Lachen gleich vergehen. Okay. After Sun ist ein äh, Drama von Charlotte Wells. Diese junge Dame hat bis jetzt nur Kurzfilme gemacht. Das ist ihr erster Film. Und äh, viele meiner Kollegen äh, und ich, wir sind uns, wir sind einer Meinung von dieser Dame, wird, noch, wird man noch sehr, sehr viel hören. So. Hören? Hören, beziehungsweise sehen. Ähm, After Sun äh, hatte äh, Mai äh, in Cannes Premiere und ist da ziemlich abgefeiert worden. Ähm, und jetzt Anfang Dezember, beziehungsweise Mitte Dezember ist jetzt bei uns in den deutschen Kinos gestartet. Ich glaube tatsächlich der ja, letzte Woche 15. war, glaube ich, Starttermin. Ähm, die Story von After Sun. Die 30-jährige Sophie erinnert sich an den Urlaub mit ihrem Vater vor gut 20 Jahren. Sie hat da ein bisschen so eine lückenhafte Erinnerung an diese ganze Reise und es füllt sie auf mit den damals entstandenen Camcorder-Aufnahmen und vermischt es dann auch noch so mit so imaginären Erinnerungen, also so, so wie sie sich das vorstellt, wie es gewesen sein mag oder abgelaufen sein mag. Äh, damals, Ende der 90er, war sie gerade elf. Und ähm, der Vater, Caleb heißt er, der hat für die beiden so eine Woche in so einem wirklich so eher preisgünstigen Family Resort, äh, also Ferienresort, äh, in der Türkei gebucht, türkische Riviera. Und äh, da ist ein bisschen was schiefgegangen, weil irgendwie die Reservierung, äh, die haben das nicht hingekriegt, dass sie irgendwie zwei Betten haben, dann müssen sie sich ein Doppelbett teilen und so. Ähm... Ihr Vater Caleb war, war damals 31, der hatte sich da von ihrer Mutter getrennt. Äh, er lebt in London und äh, versucht sich da durchzuschlagen und die Mutter ist mit Sophie in Edinburgh geblieben. Und, äh, also das Mädelfrau hat sich da auf den Urlaub gefreut. Caleb hat eben, wie gesagt, irgendwie anscheinend Geldsorgen und er trägt auch einen Gipsverband, also am Handgelenk und will nicht drüber sprechen, wie er sich da verletzt hat und äh, er hat auch Schlafprobleme und so weiter. Mehr sollte man vielleicht jetzt erstmal gar nicht wissen. Ähm, den Film auf jeden Fall im Original mit, mit Untertiteln gucken, mindestens wenn man der englischen Sprache jetzt vielleicht nicht so mächtig ist. Ähm, auf jeden Fall im Original sehen. Also, dass man wenigstens die Stimmen hört. Äh, wir hören auch jetzt mal in den hören in den englischen Trailer rein von Aftersun, bitte.
0: Sophie, they're like old.
2: Think you'll ever move back to Scotland?
0: No. Why? There's this feeling once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. You okay through there?
2: Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work? Like you're sinking.
0: Hmm. We here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? done it all and you can too.
1: <laughs> Wish we could have stayed for longer.
2: Me too. So, Herr Kuhmann, hat hatte denn einen Arzt erlaubt, den Film zu gucken? 15. <lacht> Dezember stimmt
3: übrigens. Na, siehst du, okay. <lacht> Na, das Gemeine war, dass man vorher, also auch so durch die Trailer, eigentlich eher
0: nicht so genau weiß, was es für eine Art Film ist. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, da bekommt eine schlimme Szene. Ich fand's ein bisschen es, ist witzig, dass
3: du, es ist witzig, dass du das sagst. Äh, da, da, dazu sage ich gleich was. Mhm. Ähm, Marcel, was ist dein Eindruck?
1: Ähm, am Anfang dachte ich mir, hm, äh, kann ganz nett werden. Äh, auch diese Beziehung, Vater-Tochter-Beziehung. Und irgendwie eher durch diese, diese, diese kleinen Ausschnitte, diese Dialoge und die Musik hat sich da unterschwellig irgendwas aufgebaut, wo ich dachte, ich glaube, das wird unangenehm. Aber es wird nicht aufgelöst. Mhm. Also ich habe ein komisch. Ich, ich habe jetzt, ich sitze jetzt hier und denke, eigentlich gibt es sowohl visuell als auch akustisch oder durch den Text keinen kein Hinweis darauf, dass was Schlimmes passiert. Mhm. Aber ich habe dieses Gefühl,
0: dass mhm. Das also schwingt mit. irgendwie mit, mit. Ja. Schwing mit.
1: Also bei
2: mir, da das auch heute nicht in meinen Tag und meine Stimmung reinpasst, äh, Antipathie.
1: Mhm.
3: mhm. Okay. Oh mhm.
0: Holzhammer. Max? <lacht> Ich habe doch schon was gesagt. So, ja. Dass das, das, das was mitschwingt halt. Was ja genau, das Ich kann sowas nicht ertragen, weil ich auch eine Tochter habe. Ich kann das nee. nicht. Ich kann das schwer trennen sein, sowas immer. Ich krieg mhm. Oma Pippi in den Augen.
2: Ja. Mhm.
0: Und jetzt mal. Ähm, die Tochter wird gespielt von Frankie Corio. Das
3: ist ihre allererste Filmrolle. Mhm. Der Vater wird gespielt von Paul Mescal. Der hat bisher nur so kleinere Rollen, vor allem im britischen Fernsehen gespielt. Äh, die spielen eben Sophie und äh, Caleb Und äh, Celia Ralston Hall spielt die erwachsene Sophie. Jetzt hört ihr schon an den Namen, das sind alles keine Stars. Ähm, beziehungsweise äh, nur bei den Briten so ein bisschen bekannt. Oder eben haben noch nie einen Film vorher gemacht. Auch die Regisseurin Charlotte Wells hat ja vorher noch nie einen Film gemacht. Einen Langfilm. Film, hat Kurzfilme gemacht. Ähm, dieser Film ist so... So, das leuchtet so ganz viel, so die Farben und so, das ist ganz bunt und der, also der, der hat wie so ein Glühen die ganze Zeit, also besonders in, in, in diesen Camcorder-Aufnahmen, so wie das mit den Filtern so gearbeitet Es gibt so, also auch so ganz viele so träumerische Sequenzen, bei denen man auch erstmal kapieren muss, wofür die stehen und vieles davon ergibt auch erst hinterher so richtig Sinn. Es gibt eine große Szene äh, bei so einer Karaoke-Show, da will Sophie das Kalem da ähm, von R.E.M. Losing My Religion singt. Ähm, das, also das, was halt auch schon so, so ein komisches Gefühl gibt. Und äh, außerdem wird der Song Under Pressure von Queen und David Bowie da in einer Art und Weise benutzt. Die ist faszinierend und deprimierend zugleich. Und ähm, das ist so das es ist schwer in Worte zu fassen. Das ist ja ein Song, der auch schon, äh, so genial wie er ist, auch schon kaputt genudelt wurde. Ne? Auch Losing My Religion ja sowieso. Aber der, wie der Film das benutzt, ist wirklich ist krass. Es sollte eigentlich nicht funktionieren, tut es aber. Mhm. Ähm, und wie er schon gesagt
0: hat, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass was Schreckliches passiert. Du hast ja ein kleinen, kleinen Etwas verraten, indem du sagst, dass die, Spiel, die, die Schauspielerin, die die Erwachsene, äh, wie ist das Mädel? Mhm. Äh, Sophie. Sophie spielt. Das heißt, das war jetzt in dem Trailer nicht zu sehen, ne, dieser Zeitsprung. Oder habe ich da nicht ja. richtig hingeschaut? Äh, ich glaube, sie ist im Trailer nicht zu sehen, soweit ich weiß. Sie zeigen nur die Tochter
3: und äh, den Vater in den,
0: mhm.
3: in den Rück Rückblicken. Ähm, also die ganze Zeit ist es so, da ist so eine unerklärliche Bedrohung halt da, was genau passiert. Man weiß irgendwie, es wird was Schreckliches passieren, irgendwie irgendwas denen wird was wieder fahren oder irgendwas geht schief oder irgendwie sowas und man hat die ganze Zeit so, so ein blödes Gefühl ähm, im, im Bauch und die äh, Dialoge dabei, deswegen habe ich vorhin gesagt im Original gucken, die Dialoge sind so echt man vergisst, dass da Schauspieler agieren mhm. oh, gut. Also das ist wirklich, gut. Also das, ist ganz, das ist ganz krass, es ist unerklärlich. also diese Charlotte Wells, ich muss es nochmal sagen, den Namen müssen wir uns merken ähm, erstmal schafft ihr das eben dieses Gefühl, die ganze Zeit durch den Film zu ziehen, ne? dass man halt denkt, oh Gott, ey, was, oh Mann, ey, was passiert jetzt? Äh, Sophie lernt auch einmal so einen fast gleichaltrigen Jungen kennen und so, und dann so ein bisschen Ärger und was ich was und so. Und man, man hat die ganze Zeit wirklich dieses, dieses komische Gefühl. Ähm, am Ende des Films sitzt man da und dann muss man auch erstmal kapieren. Und verkraften vor allem, was da äh, gerade passiert ist und abgelaufen ist auf der Leinwand. Oh Gott.
0: Oh Gott! Also ob ich mir... Nee. nee. Also das gucke ich, ich mir früher an.
1: <lacht> Wenn die Sonne wieder scheint. Ja. Aber das war vielleicht ein bisschen der Punkt, weil du die Dialoge angesprochen hast. Wenn man jetzt das Bild aus dem Trailer so ein bisschen zurückblendet und jetzt nur gerade so diese Dialoge im Ort dann hat das fast eher so ein Dokumentarcharakter. Weil die so natürlich sprechen. Vielleicht ist es deswegen dieses Bedrohliche, dass es nicht eine Geschichte ist, die erzählt wird, sondern dass es einem so nahe geht, weil es so was Wahrhaftiges hat.
3: Genau, dieser Stil ist, das ist ganz, das ist schon krass gemacht. Ähm, es gibt halt auch so Sequenzen, die so, so, ich habe vorhin träumerisch gesagt, so das ist eher aber albträumerisch, ähm, die da so re reingemixt werden und vor allen Dingen auch am Ende wird es, äh, naja, surreal ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben zu sagen, aber doch, ja, könnte man halt sagen, dass es so real ist und äh, tatsächlich äh, habe ich auch ähm, Kollegen gehabt, die tatsächlich auch mich hinterher auch nochmal gefragt haben, sag mal, hm. habe ich das richtig verstanden? Und dann habe ich gesagt, ich, ja, inzwischen weiß ich's. ich es, ich habe mir auch dann auch äh, belesen, <lacht> aber es ähm, ist eigentlich ziemlich klar, was, was Sache
2: ist. Ich finde, du oh, quälst gut. uns ein bisschen mit dem Film, ich mit, dem, sehen, mit ja. dem Inhalt und okay. der Bewertung.
1: Ich quäle euch. Ja. Aber ich finde, der der Film, äh, so wie du den beschreibst oder wie er sich auch angehört hat und wie er auch aussah, stellt ja so ein bisschen die andere Seite der Skala im Gegensatz zu Avatar dar. Wo es ja. war, da gibt es viel auf die Augen und auf die Ohren und auch zu denken, aber das ist so ein Film, da geht man unterhalten raus. Ich denke aber nicht, dass man danach noch weitere Fragen hat, weil alles präsentiert wird. Mhm. Und das hat sich jetzt angehört und angesehen, als wenn da... Ich sag mal, es werden Fragmente, Angebote gemacht, aber der Film geht eigentlich im Kopf ab oder in den Emotionen. Mhm. So, so mhm. fühlt sich das an.
2: Ja, so wird es wohl sein. So.
0: Ja, man denn so also ich sage, findest du
2: findest den ganz toll, und, äh, aber nicht super toll. Ich sage, so gibt es dem vier cool Männer.
0: Was du das?
1: Oh, jetzt bin ich so verunsichert. Nicht so lange
0: warten. Ich Nicht so lange warten. Ich hau einfach, ich hau zwei, einfach die 5 raus. Gut. Oh, ja, ich hau die 5 ja. raus. Und du? Ja, ich wollte auch die 4 nehmen. Dann nimm die 4. Ja, ich nehme die 4. Okay, sag's. Habt ihr das genau umgedreht von vorhin? Ne? Ja. Sehr ja lustig. Mhm. Ja, witzig. Mhm. So sind wir halt, ne? Wir kennen mhm. dich schon ein bisschen. <lacht>
3: fünf. Also.
0: Time, please.
3: Das letzte Mal hat ein Film mich so beschäftigt und so lange beschäftigt. das war dann ähm, The Tree of Life von Terence Malick. Der oh Gott, das ja ist das seitdem... Dein,
2: dein bester Film aller Zeiten. Das ist für
3: mich der beste Film aller Zeiten. Oh, also fünf. Ähm, dann steht wenigstens unentschieden. After Sun ist, also wir haben jetzt, was, welchen haben wir heute? Heute ist der 21. Ja. Ich weiß nicht, was da noch passieren soll. Für mich ist After Sun der
0: beste Film des Jahres. Um Gottes Willen. All right. Marcel, jetzt bleibt mal auf dem Tablet, ja. Ein, Nur weil du so gewonnen ein, hast. Ja. <lacht> Gut.
3: Also, ähm, das ist. Ich ähm, noch, noch, mal was, noch mal was dazu sagen. Das ist ähm, ein extrem schwieriger Film oder extrem verstörender uh. Film, wenn man kapiert, was, was, was los ist. Oh nee, ich glaube, ich will ihn nicht sehen. Mhm. Und ähm, da muss man schon wissen was. Aber also, that being said, ähm, ist der unfassbar. Unfassbar gut inszeniert und unfassbar gut gespielt. Was die da leisten, äh, dieser Paul Mescal und äh, die Frankie Corio, ist mhm. unglaublich. Also man möchte eigentlich äh, die ganze Zeit wirklich Szenenapplaus geben eigentlich, obwohl dieser Film diese Plattform nicht bietet, <lacht> da mal kurz innezuhalten und äh, irgendwie zu applaudieren. Das ist also vom Schauspielerischen her ist das eine absolute Masterclass. Diese kleine Dame, wie die das macht, ist, 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 ist unglaublich. Wie das inszeniert ist von Charlotte Wells, ist unglaublich. Wie schafft die das? Ähm, ein anderer ähm, Kritiker, den ich sehr, sehr schätze, Mark Kermode, hat äh, gesagt, und das finde ich faszinierend, dieser Satz be be begleitet mich die ganze Zeit. Er meint, das ist, als wenn man sich an etwas erinnert, was man nicht erlebt hat. Wow. Ooh. Und das ist wirklich, ich kann diesen Film... Unter Vorbehalt nur jedem empfehlen, weil das ist einfach vom schauspielerischen her muss man das gesehen haben, was die da leisten. Gut. Ist unfassbar.
2: Ja. Okay. Dann haben wir eine sehr spezielle Sendung mit zweimal fünf Coolmännern heute gehabt. Ja. Vor sehr einem schwarzen sehr Hintergrund zwei helle Lichter. Ja,
3: genau. Ähm, dann würden wir jetzt drüber reden, warum wir pausieren. Genau,
2: das meinte ich, aber die
3: Überleitung. Ach, ja. das war die Überleitung. Das ist gar nicht aufgefallen. war die Überleitung. Sanft. <lacht> sanft mit MPFT. Ja. sanft. Ja. sanft. Ja. So cool, Mann. Also, warum ich Pause mache? Das Zauberwort ist rezidivierende Depression mit schweren Episoden. Das begleitet mich seit bestimmt 30 Jahren. Und ähm, begleitet sind diese schweren Episoden von ähm, Borderline-ähnlicher Selbstverstümmelung und äh, massiven Suizidgedanken. Das beeinträchtigt natürlich meinen Job, meine Familie, meine Frau und meine Kinder. Seit 2020 gehe ich tatsächlich erst so wirklich offen damit um. Und halt, auch dem, der Familie und dem Bekanntenkreis eben davon zu erzählen und zu sagen, was los ist. Wobei viele meiner Freunde halt auch gesagt haben, Mensch, Alter, das haben wir uns schon immer gedacht. Mhm. Ähm, das ist jetzt keine große Überraschung, aber schön, dass jetzt irgendwie wir jetzt mal offen so drüber sprechen können. Ähm, 2020 bin ich äh, in der Tagesklinik äh, gelandet. Für ähm, fast drei Monate. Und ähm, ich brauche jetzt wieder eine Auffrischung sozusagen. Ich muss da, muss da nochmal einen Auffrischungskurs nehmen. Ähm, ich nehme inzwischen halt auch Medikamente für die Menschen, die äh, zuhören und sich vielleicht damit auskennen. Ähm, das Medikament, was ich zurzeit nehme, ist Fluoxetin 20, heißt es. Ähm, wobei <lacht> meine meine Therapeutin, die ich seit einiger Zeit habe, sagt: "Sehr Herr Kohlmann, Sie sollten eigentlich Lithium nehmen. <lacht> also noch ein draufsetzen, das wird sich dann in den nächsten Wochen äh, zeigen, denn äh, ich warte jetzt täglich drauf, äh, dass der Anruf kommt von der Tagesklinik, dass ich wieder reingehen kann. Mhm. Und ähm, dass mir da geholfen wird.
2: Also wir hier vom Podcast wissen das ja schon eine Weile. Wir haben auch damals weitergemacht, als du in der Tagesklinik warst. Das war so, beim Stroh an ist das okay, ich mache meinen Podcast weiter.
0: Hm. Ja, aber dann ist das jetzt einfach die Zeit dafür. Ist doch also. Und du kriegst das auch hin, Stefan. Du bist ja auch ein feiner Mensch. Ja? Ich scheiß jetzt mal auf den Podcast kurz. <lacht> ja, und der lustige Clown ist immer der traurige, ne? Ja, ist auch so ein altes Klischee. Ja, aber es stimmt ja. Ja, ist bei mir, aber ich bin neige auch, also, ich will es ist gar nicht vergleichend, aber ich, wenn ich nicht gut drauf bin, versuche ich das auch mit Komik irgendwie zu mhm. kaschieren vor anderen. Das
3: habe ich, habe ich auch schon immer gemacht, dass mhm. wenn, es mir besonders dreckig ging, war ich immer besonders laut und lustig. Ich habe halt auch einen Job, ne, durch Arbeit bei Radio Energy damals und so, wenn man da so Riesen-Events, Festivals gemacht hat, da stehst du vor 35.000 Menschen und willst aber eigentlich äh, zu Hause in der Ecke von der Dusche sitzen, hocken und halt die Arme um dich selbst umschlungen und eigentlich keinen Menschen sehen und dann macht man, funktioniert man halt einfach, ne, und aber die Sache ist auch die, dass ich oft halt eben dann halt einfach weitergemacht habe und durchgezogen habe, was, aber das affektiert natürlich ganz viel, ne, und da muss, muss ich mich auch halt ein Stück weit entschuldigen, weil ich dann halt irgendwie gedacht habe, naja, ich mache das schon, aber das wirkt sich ja auch negativ auf andere Menschen aus, ne? die dann halt auch, und ich möchte mich halt in, in diesem Fall auch so auch entschuldigen dafür, ne? das ist halt ähm, man muss viel früher darauf re darüber reden eigentlich auch und, und sich dem stellen. Ich möchte mich vor allem auch bei meiner Frau entschuldigen, ne? die ja als das ist schlimm, ne? weil die ist Perfektionistin, ne? Und dann leiden solche Menschen natürlich besonders schwer darunter, weil sie uns nicht einfach ein Pflaster aufkleben können und sagen können, gut, ich so, ne? Jetzt machen wir mal weiter. Mhm. Ähm, ich, also man soll sich nicht verstecken und sich und andere auch nicht belügen, ne? Und vor allem auch nicht auf diese blöden Sprüche hören. Das war, fand ich sehr schön, das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, äh, Fabian, als wir letztens äh, telefoniert haben. Da hast du ja so quasi so ein Best-of haben wir rausgehauen von diesen ja. ganzen Sprüchen, die es gibt. Stell dich ne? an. Genau, reiß dich zusammen, anderen geht es viel schlechter, <lacht> trink mal wieder ein oder mal, äh, denk doch an mach was Sport. Schönes. Ja, man denkt einfach Fröhliches. Mach, mach Sport, dann fühlst du dich besser. Ja. Also diese diese ganzen Sachen. Ähm, die, mein, die Leute meinen es ganz oft nur gut. Viele sind äh, aber auch genervt davon. Ich habe auch Leute aus meinem Leben äh, oder Leute haben sich aus meinem Leben gestrichen, als sie davon erfahren haben, weil sie gesagt haben, ich kann damit nicht umgehen. Ähm, du melde dich mal wieder, wenn es dir besser geht. Hm. Oh. Hm, cool. Ähm, aber ich habe auch bei ganz vielen Leuten, ähm, euch eingeschlossen, halt auch ähm, eben gehört und festgestellt, dass die eben nicht nur darauf warten, bis du fertig bist mit Reden, damit sie selber was sagen können, sondern eben halt auch dahinter stehen, wenn sie halt sagen, du kannst dich jederzeit melden und ich habe einen Kumpel aus äh, sehr, sehr langer DJ-Karrierenzeit, den ich halt über 20 Jahre kenne, der hat sich jetzt auch, der ist gerade nach Neuseeland geflogen, 48 Stunden. Wow. Wow. Und hat sich trotzdem als erstes da gemeldet, klar, um anzugeben und um mir sein Hostel zu zeigen. <lacht> aber eben halt auch als allererstes mal gefragt hat, äh, wie es mir geht. Ne? Also es ähm, sind halt auch viele andere noch, die da äh, die da wirklich zeigen, äh, dass, dass sie wirklich hinter einem stehen. Das ist ganz oft leider nur leeres Gerede. Also es ist eine Krankheit und sie beeinträchtigt das eigene Leben und das der Menschen um einen herum. Und ich sage halt, rede drüber. Holt euch Hilfe, manchmal sind es äh, Gott sei Dank nur noch die Eltern, die es vielleicht nicht verstehen und? und halt irgendwie, Mensch Junge, ich die die Kneipe, nicht, lasst, ich nicht so, komm lass uns in die Kneipe gehen, quatschen wir mal drüber ähm, äh, und wenn es gar nicht mehr geht, ich musste das jetzt schon leider zwei, dreimal machen, äh, kann man einfach damit tatsächlich in die Notaufnahme gehen. Je nachdem, wie man sich fühlt und was für Gedankengänge man hat, man kann in die Notaufnahme gehen und denen halt sagen, so Leute, äh, hier, ich habe jetzt hier so ein seelisches, gebrochenes Bein, bitte schienen und dann helfen die einem und dann so eine Tagesklinik für die, die da vielleicht drüber nachdenken ist wirklich eine echt gute Sache. Und noch ein kleiner wirklich. Tipp,
2: wir kooperieren ja mit der Sigmund Freud Universität sehr schön
3: hat schön, mal. und wir
2: sitzen hier in den Räumen auch der psychotherapeutischen Ambulanz am Platz der Luftbrücke, da gibt es auch Kapazitäten, weil man muss ja ewig warten auf, auf Plätze, das heißt hier kann man sich auch ruhig mal melden und kriegt glaube ich ziemlich schnell mal ein Erstgespräch schneller als woanders. Genau,
3: das kann ich nur bestätigen. Ähm, da dann natürlich Klassiker wie äh, 0800er, ne, ähm, Telefonseriesorge 1110111. Es ähm, gibt tatsächlich Menschen, die nicht wie in einer Sitcom halt da irgendwie sitzen, gelangweilt und äh, sich dann genervt sind, weil da jemand anruft, dem es gerade schlecht geht, sondern es gibt Menschen, die sich darum kümmern und äh, auch dann einem da helfen in diesen, in diesen besonders dunklen Momenten. Vielleicht
1: auch noch der, der Hinweis. Ähm wenn sich jemand fragt, äh, ja, wie fühlt sich das an, kann ich nur sagen, auch, auch aus eigener Erfahrung, nein, es ist nicht normal, wenn einem plötzlich mal die Tränen in die Augen schießen, wo das sonst nicht so war. Und es ist nicht normal, dass man äh, abends im Bett liegt und diesen, diesen Gedankenkreis hat, wo es kein Anfang und kein Ende gibt und äh, dass... Ist dann auch nicht normal, dass man immer weniger Lust hat, rauszugehen und das liegt dann nicht immer nur daran, weil es gerade irgendwie dunkel ist, mhm. sondern es ist dann ganz in Ordnung, auch vielleicht mal umzuhören und sagt, okay, ähm, irgendwas hat sich verändert, weil es sind die leisen Töne. Die den großen Krach machen. Sehr gut.
2: Wichtig ist zu sagen, also wir sprechen ja über Depressionen, aber es gibt ja viele Persönlichkeitsstörungen und yeah. andere große Probleme, an denen jeder anders zu knabbern hat. Man muss natürlich auch erstmal differenzieren, was hat man eigentlich. Aber wir sind in einem der tollsten Länder, was das Gesundheitssystem angeht. Man kann ganz normal mit seiner Krankenkassenkarte eben genau. eine Leistung von einem Psychotherapeuten bekommen. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Und wenn man das braucht, muss man das in Anspruch nehmen. Das Schlimme ist, dass alles überlastet ist. und dass, dass man schwer zu einem Erstgespräch kommt, um überhaupt mal ähm, die Reise zu bestimmen. Aber na, da bist du ja schon auf dem Weg weiter und wir wünschen uns natürlich, dass die Therapie hilft und dass du ähm, tja, da gut durchkommst.
3: Ja, also so jetzt mal so realistisch gesehen oder, oder hoffnungsvoll gesehen, Anfang März machen wir vielleicht so, weiter. Genau,
2: also kein Druck, wir machen jetzt mal eine genau. Pause und dann geht's weiter. Genau, dann geht's weiter. Und, äh und wir können auch mal eine Folge aufnehmen, wenn du Bock hast. Oder wenn es reinpasst.
3: Genau,
0: könnte, ne? könnte man vielleicht auch ja. mal so. Und wir ein können dann aus. auch ab März täglich machen.
3: <lacht> <lacht> kein Druck, kein Druck, Stefan. Ja. Leute, also ich habe, ich habe ganz offiziell meinen Job gekündigt. Ne? Mal gucken, wie es weitergeht 2023. Wenn es ganz
0: schlimm kommt, dann musst du vielleicht bei uns noch ein bisschen mitmachen. <lacht> ja, genau. Also hier gibt's es genug zu tun. Ja. Ja, du, hier stehen auch immer noch, noch leere Flaschen rum, die müssen auch mal weg ja ja genau ist kein
3: <lacht> du ich habe schon zu meiner Frau gesagt äh, solange ich die, diesen anderen Beruf nicht mehr so ausüben muss wie ich ihn ausgeübt habe weil es einfach zu toxisch war mhm. äh, du ich stelle mich auch in ein Lager und trage trage Kisten acht Stunden lang von A nach B ist mir egal weil es letztendlich ist es nur ein Job Gut. Und das Leben das Leben ist so viel ist so viel mehr als das Absolut. dieses äh, 9 to 5, was wir halt haben ja, und ja, es ja. gibt halt so geile Momente ne? und äh, ab zum Abschluss äh, wenn ich eins gelernt habe, ist es, dass es ähm, völlig okay ist, halt schlechte Tage zu haben. Man kann die auch begrüßen und sagen, oh, das ist ein besonders schlechter Tag, aber man muss sich davon nicht über Mann lassen oder über Frauen. <lacht> und eben halt sagen können, okay, ist jetzt so, ist ein schlechter Tag, aber es kommen wieder bessere. Und dann kann man sich äh, selber halt da auch ähm, raushiefen die, aus dieser Zeit. Aber gerne mit Hilfe von anderen. Ja. Zusammenfassung. Zusammenfassung. Fünf Coolmänner von möglichen fünf für Avatar The Way of Water von Uwe Kuhlmann. Und fünf Coolmänner von möglichen fünf für After Sun von Stefan Kuhlmann. Für mich wirklich, Leute, ich sage es jetzt nochmal salopp, ohne Scheiß. Beste Film des Jahres. Unfassbar. Wenn man depressiv ist. Nein, ach ey. ich oder weiß, ich weiß. das dann erst. Nein, im ich würde sagen, im Gegenteil. im Gegenteil. Dieser Film ja. wird viele Leute vielleicht wachrütteln. Es gibt schon so ein Forum, das sich um diesen Film gebildet hat, dass die Leute, nachdem sie ihn gesehen haben, gesagt haben, ey, ich rufe jetzt meinen Kumpel an oder ich rufe jetzt meinen Onkel an oder wen auch immer, diese Person in meinem Leben, von der ich weiß, dem geht es so oder so. Äh, und ich unternehme jetzt was.
0: Also das Mann, ist ganz, Mann hast du das spannend gemacht. Ganz im Gegenteil. Ja, jetzt ja. In diesem Spoiler. Sinne.
2: Du unternimmst jetzt auch was und wir unternehmen erstmal gar nichts. Na, ihr habt Außer für dann dich da zu tun.
3: sein. Danke. Und, und Weihnachten ja. feiern, Leute. Ne? Genau. Ja. Äh, die drei großen M's in meinem Leben. Max, <lacht> Marcel und Meier. Äh, Dankeschön. Äh, wir hören uns. Ich wünsche frohe Weihnachten, gute Rutsche ins neue Jahr. Ich liebe euch alle.
0: Wir dich auch. Grüße an ja. die Familie und an Uwe natürlich. Mach ich. Und Alles und, äh, Gute, mein Ding. Wir Digger. hören uns dann. Ich muss los. Mach's gut. Ciao. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame is designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.